0: Da minha, da minha cabeça.
1: cabeça! Vozes da minha cabeça? Vozes da
0: minha
2: da cabeça. cabeça! Então, gente, começando mais um Voz da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E hoje a gente está aqui com um grupo bem bacana para falar de um tema que vem se desenvolvendo na última década: que são os esportes. Sim, os esportes, nossos queridos jogos eletrônicos introduzidos no mundo competitivo do esporte. Então vamos apresentar aqui essa mesa aqui, maravilhosa que a gente tem hoje, começando pelos alunos do CETEC. Então fala aí Thiago, o que, que as vozes da tua cabeça tem para nos dizer hoje?
1: E aí Luiz, tranquilo? Quero aproveitar também essa mesa sensacional que tem aqui conosco. Uh, bom cara, as vozes da minha cabeça dizem que eu tô num... eu nunca estou completo, estou sempre buscando um pouco mais, né? ser um pouco mais, viver um pouco mais, aprender um pouco mais, não importa a ocasião que eu esteja. E eu acredito que a gente está aqui para isso, né? Para tentar mostrar a nossa melhor versão cada dia. Eu sou um cara muito otimista, extremamente calmo, adoro física, adoro música, adoro filosofia, adoro escrever contos e poesias. Eu adoro muita coisa, na verdade. Uh, e também gosto muito de leitura, né? Aprendi a amar a leitura agora nessa pandemia aí. Os jogos eletrônicos eles são meu maior passatempo desde que eu tenho uns 5 anos de idade, mais ou menos. E os esportes começaram a fazer parte da minha vida há quatro anos atrás, quando eu realmente descobri esse mundo competitivo muito louco aí.
2: não tenho que concordar com tudo que falou sobre ti, né, afinal eu sou teu colega, então realmente tu, tu adora tudo isso, e realmente essa busca aí que tu, que tu tem, ela é muito importante para qualquer pessoa, é importante fazer essa busca, né, uh, tu desenvolve muito caráter com ela, então bem, bem bacana mesmo. Então, passando para o nosso próximo aluno, fala aí, Lucas,
3: o que, que as vozes da tua cabeça tem para nos dizer? Opa, boa noite. Então, já como vocês disse, eu sou o Lucas, mais conhecido como Picada, né? As vozes da cabeça, eu acho que elas principalmente me, me levam à competição, inclusive por isso que eu concordei em participar do podcast, eu sempre fui bastante competitivo e sempre Pus muito muita atenção para as coisas que eu gosto. E eu acho que é basicamente isso. Eu acompanho aí cenário competitivo, principalmente de LOL, há uns quatro anos também. Já tentei participar de campeonatos amadores e tudo mais, mas eu gosto muito desse desse espírito competitivo que toda essa coisa nos traz.
2: Não, realmente, toda vez que eu jogo com. Com o Lucas é, é uma competição muito grande, né? Ele impõe bastante esse, esse sentimento competitivo dele. E ainda bem que ele já falou que o apelido dele é picada, porque eu já ia comentar que em alguns momentos do programa eu ia acabar chamando alguém de picada. E daí, caso alguém não soubesse, picada é o Lucas, tá? Apelido carinhoso que ele recebeu pelo local que ele mora. <risos> Mas bom, passando então para o nosso próximo aluno. Fala aí, Ribeiro. O que, que as vozes da cabeça têm para nos contar?
4: Salve, Luiz. Então, eu acompanho os esportes desde que eu comecei a jogar, muito tempo atrás. Uh, sempre acompanhando vários cenários de vários jogos diferentes, de CS, de LoL, ultimamente, mas mais frequentemente. E ultimamente estou só com a filosofia de Del Valle, suco e Del <risos> Muito bom mesmo.
2: Ai, ai, ai. Não, realmente essa frase é, é muito impactante. Mas, desculpa, eu me quebrei uma ótima aqui. Filosofia, uma ótima filosofia. Ótima filosofia. Obrigado, obrigado. <risos> uh, e, bom, como sempre, a gente trazendo aqui nos programas convidados muito especiais, né? E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito importante da comunicação do CETEC e um dos responsáveis pela organização do projeto CETEC Sports, né? Estamos aqui com o Rave, então diz aí, Rave, o que as vozes da tua cabeça têm para nos contar?
0: Cara, então eu tô até sem palavras depois dessa frase comovente aí do Ribeiro, mas... Meu nome é Diego Javier, eu trabalho na comunicação do CETEC. E, bem, quando eu falo de esportes, as vozes da minha cabeça, elas lembram muito do período que eu comecei lá no Clique Jogos, sabe? Tipo, a pegar gosto por jogos e tudo mais. E depois, querendo ou não, tu vai evoluindo, né? Aí eu comecei a realmente a acompanhar o cenário competitivo de LOL. Ano passado acompanhei bastante. Esse ano eu acompanhei muito de Valorant. Então são duas coisas que, principalmente na pandemia, parece que pegou um gostinho a mais. Então vira além de uma... Válvula de escape um momento que você consegue se divertir muito.
2: Não, realmente, eu acho que, que todo mundo aqui que tem um sentimento por jogo tem a sua história no Clique Jogos. Clique Jogos uma página que vai estar sempre no coração de todo, todo gamer, todo jogador. E realmente, agora na pandemia, os esportes eles parecem que têm um gosto diferente, né? Mas enfim... Seguindo aqui, vou me apresentar, né? Hoje sou eu que vou estar tá dando segmento aqui ao programa, eu sou o Luiz Cláudio. Para quem já acompanha o podcast há um tempo, já deve ter me ouvido em alguns outros programas. E hoje as vozes da minha cabeça, elas vêm dizer que, como sempre, sou uma pessoa muito animada, sempre tentando ser o máximo extrovertida possível. E que desde cedo tem uma paixão imensa por videogame. Nossa Senhora, eu acho que todo mundo que é meu amigo sabe que eu sou apaixonado por jogo, sou praticamente um viciado em videogame, e que desde que conhecer os esportes também, há uns, uns quatro anos atrás, uh, quatro, cinco por aí, uh, só criou uma paixão ainda maior, dá para se dizer que hoje videogame é, tá no meu top três paixões. <risos> e também é o seguinte, né, se alguém quiser fazer amizade comigo é só me chamar para jogar qualquer coisa que já, já é meu amigo <risos> Mas bom, então essa é a nossa mesa, muito bem montada para hoje Então você que está nos ouvindo, se quiser uh, se manter informado do que, que se passa no, no nosso podcast Pode estar seguindo a gente nas nossas redes sociais, pode estar seguindo no Instagram, arroba Voz Se quiser se manter mais informado, não só do podcast, mas também das novidades que o CETEC está trazendo, pode seguir o CETEC no, no Instagram, arroba UCCETEC também. E se você, ouvinte, quer participar do programa, tem algum tema que quer ouvir aqui, entre em contato com a gente nas redes sociais ou também, se tu conhecer o Fogás, se tiver o contato dele, pode estar entrando em contato direto com ele, que ele vai estar te passando todas as instruções para estar participando aqui do programa. Bem bacana, trazendo cada vez mais conteúdo, afinal, Voz da Minha Cabeça é o podcast do CETEC para os alunos do CETEC. Então, vamos para a nossa pauta de hoje, que ela tá bacana demais. Bom, então, esportes, né, galera? Acho que todo mundo que está aqui na mesa conhece a palavra esportes, mas uh, por muito tempo ela foi uma palavra estranha para o ouvido de muita gente. Acho que muita gente que está escutando a gente pode não saber o que, que é esportes. Então, para a gente começar esse, todo esse debate, assim, uh, o que, que é... O que cada um aqui, assim, pode definir como sendo esportes, assim, uh, quem que quer começar a palavra aí?
3: Bom, eu acho que para mim esportes, como já, já sugere o nome, são é todo e qualquer forma de competição que os videogames propõem, assim. qualquer competição que tu possa fazer com, com sem prêmios, casual realmente competitiva, que envolva videogames, para mim, é o que define os esportes.
0: Cara, eu acho que quando a gente fala de esportes, a gente acaba falando realmente de acompanhar a evolução, né? Então, a partir do momento que a gente considera a questão de tudo que a sociedade evolui, de tudo que avança, os esportes, ele vem como um baita reflexo disso. Então, a parte de realmente ser, não saber se inventar, se adaptar a essa nova realidade que ele vem vivendo aos poucos, e procurando no meio disso uma forma não só de lazer, mas realmente de desenvolvimento até pessoal, dependendo em de alguns casos. E por aí vai, né? Cara, eu concordo bastante com o que o
1: Diego falou. Porque se a gente vai tentar responder a pergunta de o que, que é um esporte, talvez a gente consiga voltar um pouco no tempo e tentar lembrar como é que foram os primeiros jogos eletrônicos criados, né? Então a gente tem lá pela década de 70 os primeiros arcades montados, uh, onde realmente Uh, a partir do momento que a gente tem um jogo, a humanidade ela gosta muito de ter a competição. É uma coisa que nos, nos sacia, nos alimenta. Então, desde aquela época, as pessoas gostavam de ir, então tipo, naquelas casas de entretenimento que tinha uh, os, os arcades e tal. Uh, não lembro exatamente como é que era o nome daquilo. E eles jogavam, então, esses arcades, uh, tentando um contra o outro ver quem batia o recorde, né? Ou quem conseguia. E melhor um do que o outro. E esse negócio foi evoluindo. Depois veio as Lan Houses, que daí a competição tomou mais força, né? Tu enfrentava o teu oponente cara a cara. E agora, finalmente, a gente está nessa nova era online aí, onde o esporte tomou uma outra proporção mais amadora, que eu acho que conseguiu abrir muito caminho para todos, todos os públicos conseguirem, então, estar tá experimentando essa competição que eu acho que é muito boa.
2: Realmente, o, os esportes, eles têm toda uma evolução na história, né? Tanto que, acredito que pouca gente saiba, mas que nem tu comentou ali, Tiago, os, uh, os primeiros jogos eletrônicos surgiram ali pela década de 70, e desde lá, né, os esportes, eles já, já existem, né? O primeiro registro que se tem de uma competição, de um esporte, em, em 72, por ali, que um grupo de, jo de jovens lá de uma universidade dos Estados Unidos, agora não, não vou lembrar o nome da, da universidade, mas eles se reuniram e foram jogar... N nunca ouvi falar assim do jogo. Desculpa assim, se alguém aqui já ouviu falar. Desculpa, nunca ouvi falar. Space War, nome bem genérico assim. Mas foi o primeiro jogo que fizeram no formato de esporte assim o pessoal se reuniu e fizeram as Olimpíadas uh, intergalácticas de Space War então o esporte ele já, já tem uma história bem longa assim e, e realmente ele tem uma evolução e que é muito bacana de ver porque ele evolui junto com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então ele começou assim, o pessoal se encontrando presencial, daí teve as long houses. hoje em dia a gente tem um formato online gigante, né? A gente tem diversos esportes, o cenário é imenso, assim, é algo bem bacana de se ver. Eu, eu gosto muito de ver uma evolução de, de algo assim, né? Porque os esportes, assim, ao meu ver, eles cresceram agora nessa última década ali, 2010 pra cá, foi quando a, a internet em si começou a se popularizar bastante com jogos online, né? Bastante gente estranha e esporte porque não consegue ver o a questão do esporte né uh, assim não sei o que vocês pensam de, de vocês como é que vocês acham que se considera como é que pode se considerar o esporte como é que ele pode ser considerado um esporte assim eu eu considero só pelo fato de dele ser apresentado para gente num formato muito similar ao que a gente tem de competições de futebol basquete beisebol assim só dele ter esse formato e trazer a questão competitiva, para mim ele já, já se encaixa assim como um esporte. Então, eu não sei como que vocês veem isso, sabe? Uh,
4: bom, assim como todos os esportes, não só os esportes físicos, mas, por exemplo, o xadrez, que é um esporte mais intelectual, eles possuem regras, possuem uma competição. Eu acho que pelo jogo de videogame, ter um campeonato que possui regras, que possui a competição em si, eu acho que ele já pode ser considerado um esporte.
3: Eu acho que, assim, esse, esse preconceito, digamos assim, com os esportes é pelo fato de ele não envolver nenhuma atividade física e as pessoas terem muita essa ideia de que esporte tem que ser ligado à atividade física. Mas aí, como o Ribeiro comentou, xadrez não seria um esporte, né?
0: Cara, eu vejo que assim, ó, além de tudo isso, a gente tem um ponto que, querendo ou não, quando a gente fala de esporte, envolve muito treino, né? E, cara, o pessoal muitas vezes pensa que, beleza, é videogame, a pessoa não precisa treinar, sabe? Tu vai ver os loucos passam o quê? Umas 10 horas por dia facilmente na frente do computador, tipo, treinando de forma intensa, sabe? Então, além disso, tu encontra toda a parte de é, desenvolvimento intelectual, a questão de trabalhar reflexo, então são vários pontos que muitas vezes o pessoal não vê, mas tão implícitos, né, e até fazendo um paralelo ali com o que o Luiz falou, da questão de transmissão, de toda essa parte, tipo, se tu para pra ver, há uns 5, 4 anos foi quando, por exemplo, o Sport TV começou a transmitir campeonato de LOL, então, também é uma parte que toda a mídia acabou dando esse apoio para que a gente conseguisse consolidar melhor ainda a imagem dos esportes. Porque, querendo ou não, é uma coisa que mexe muito dinheiro, envolve muito raciocínio, muita lógica, muitos fatores que o pessoal muitas vezes acaba deixando de ver, né? Não, realmente,
2: a mídia ter... Repetido esse investimento no, nos esportes uh, incentivou bastante o crescimento, né? Quando, quando tem algo uh, sendo transmitido pela TV, aquilo tem uma importância assim. Então, desde que os, os campeonatos de LOL hoje em dia não é hoje em dia, a gente tem LOL, uh, CS, Rainbow Six, vários outros jogos uh, sendo transmitidos pela, pela televisão. E é esse, esse investimento que a mídia dá que, que faz crescer muito o cenário e que vai começando a tirar o, o preconceito que, que as pessoas que não conhecem esse meio têm, né? Começam a ver que aquilo é um esporte. Aquilo, ó, tem um, um motivo para ser considerado esporte, né? Então... É muito bacana assim, ver a mídia que muitas vezes tem polêmicas com, com questões de jogos ou de alguma outra plataforma de streaming. Uh, é muito bacana ver quando elas uh, colaboram juntas, né? No Brasil, a gente tem um cenário de esportes de bem... Bem interessante de se ver. Eu não sei se você, eu acredito que vocês vão concordar comigo, mas o, o Brasil ele começou meio parado nos esportes. Uh, tem gente aqui para me corrigir, mas eu acho que começou mesmo com o CS e o LOL sendo os grandes uh, pioneiros aqui no, no Brasil. Mas ele começou um tanto parado, né? O pessoal não, não dava muita bola, assim, mas hoje a gente já tem um, um cenário bem diferente do que quando começou, né?
3: Sim, com certeza eu creio que seja o mesmo, né? O CS e o LoL, os grandes precursores dos esportes no Brasil. Inclusive o CS que tem praticamente uns, uns 20 anos de cenário competitivo aí, não tão forte, não tem estabelecido, mas que trouxe à tona figuras como Fallen, Gauleza, esse tipo de pessoa que a gente conhece até hoje aí. Mas ainda assim é um cenário emergente, é um cenário que tá, tá crescendo. Inclusive a gente pode falar que, por exemplo, no cenário de LoL, o próximo ano, 2021, haverá o um sistema de franquias, que dá muito mais possibilidade, muito mais visibilidade, muito mais patrocínio, inclusive, pro, pro cenário, que é uma coisa muito boa.
1: Cara, eu acho que quando a gente começa a envolver o um CS na história, é aí que o negócio começa a ganhar força, né? Mas, com certeza, no Brasil ele não teve uma, uma coisa tão forte com os arcades, era uma coisa um pouco mais cara naquela época, principalmente se tratando de Brasil, onde o um imposto é absurdo, né? Então, era uma coisa mais cara trazer isso aqui para o Brasil, então não foi tão forte a questão dos arcades, por exemplo, Pac-Man, Mega-Man, Space Invaders, isso não foi tão forte aqui no Brasil. O que aconteceu é que logo depois, ali pelos anos 90, então, quando começa as lan houses, essa coisa começa a se tornar mais viável, as pessoas começam a ter uh, acesso aos computadores dentro dessas lan houses, e, e aí que as coisas começam a se tornar interessantes. Por exemplo, um jogo que ficou muito famoso foi Starcraft, naquela época ele era muito forte em questão de esportes, eu me lembro que lá em 2008, 2009, era muito assistido. Eu gostava também de acompanhar um pouco, não entendia absolutamente nada. Mas era um, um cenário muito, muito rico também do esporte, né? Foi um dos precursores, eu acho, que dessa modalidade atual que a gente tem, assim, de Lan House. E o CS em si, ele é um cenário muito rico no brasileiro, né? Uh, muito investido também, porque. Muitos dos caras que já foi falado aqui pelo Lucas, né, por exemplo, o Fallen, o Galdez são pessoas que investiram muito para que o esporte tivesse uma visibilidade muito grande. Então, os primeiros campeonatos de CS lá, nos anos 2000, 2005, por aí, esses caras não ganhavam quase nada, eles treinavam horas e mais horas por pura diversão, porque a gente vê que eles chamam de, de campeonatos de interior, né, que eles iam pro interior de São Paulo, jogar os campeonatos em algumas land houses, e eles ganhavam, tipo, 100 reais, às vezes ganhava só, uh, literalmente, um sorvete ou coisa assim, para participar do campeonato. E era só isso. Hoje em dia a gente já tem premiações milionárias nesse sentido, né? a gente já viu que o Brasil já foi campeão mundial várias vezes nessa modalidade, uh, então, é uma coisa que vem emergindo num nível, uh, só para vocês terem uma ideia de um dado que eu pesquisei, de 2015 para 2018, a quantidade de visualizações triplicou em questão de esportes no mundo, que é uma coisa absurda, né? Em três anos, o negócio simplesmente triplicou a visualização. Então, é um, é um cenário que, com certeza, tem que começar a ser um pouco mais visto pelo mercado de jogos.
4: É, com certeza, isso que nem o Thiago falou, é uma coisa que tem crescido muito e cada vez mais tem mais investimentos, mais empresas percebendo que os esportes estão fazendo mais sucesso, estão ganhando mais visibilidade e ganhando mais oportunidades, trazendo mais pessoas e somando muito mais para a comunidade.
0: Uh, e até um ponto que eu vejo ali, do, uma coisa que o Thiago comentou que eu achei bem interessante que me veio aqui na cabeça, quando a gente para para falar de streamer hoje em dia, tipo, da parte de esportes, cara... Se a gente começa a analisar o espaço que eles ganharam ultimamente... Tipo, literalmente são pessoas que... Sei lá, um tempo atrás o pessoal poderia olhar e ficar tipo... <risos> ele faz stream. Tipo, cara, hoje em dia se tu para pra ver um gaules da vida... É uma pessoa que até mesmo que não tá inserido especificamente no cenário do CS... A pessoa conhece, sabe? Então realmente como que mudou... Não apenas a parte de entretenimento... Mas realmente o modo que a gente consome, o modo que a gente vive isso. Porque a gente... Por exemplo, no futebol, a gente consegue, beleza, jogar e tudo mais, só que a gente não vai ter, por exemplo, a mesma experiência que uma pessoa, que um jogador profissional vai ter. Nos esportes eu vejo que a gente consegue ficar um pouco mais democratizado, sabe, pra gente chegar perto disso, pra gente realmente conseguir sentir um pouquinho mais esse gosto e ter mais aquela, aquele pensamento de, nossa, tá, aqui realmente eu consigo subir, eu consigo evoluir, talvez eu possa chegar lá de algum jeito. Não, é,
2: é bem bacana isso que tu falou da questão de, de democratização porque realmente, né? Se tu vai ver no, no futebol, assim, no basquete, tu tem que é, é bem difícil para ti se encaixar assim no, no cenário profissional uh, em comparação aos esportes. Nos esportes. Uh, tu cria a tua jornada, assim, vou dar o exemplo do Rainbow Six, que é uh, o jogo, assim, que eu mais acompanho na questão esportiva, tu tem diversos meios para entrar no profissional. Uh, tu cria o teu... Porque tu cria teu time, tu vai jogando umas ligas pequenas ali, não oficiais, tu vai, ganha, tu vai ganhando um nome, e tu consegue facilmente se encaixar na, nas maiores ligas, por causa que as próprias empresas que gerenciam esses campeonatos te dão a oportunidade, eles têm o seu sistema, o seu sistema de, de ingressão, né? Então, é muito bacana a facilidade que tu tem para para participar desse meio, que nem o Ribeiro comentou ali, é um mercado de trabalho muito grande assim. Uh, os esportes, eles dão uma, uma oportunidade de emprego muito grande. Porque, pensa, uh, a gente tem, por exemplo, no LoL, tem o time que muitas vezes vai ter os seus reservas, vão ter os técnicos, vai ter, a comissão, vai ter todo o pessoal da comissão técnica, então é muito emprego que ele gera também. Isso é muito bom para o país, né? para o Brasil em si. Eles têm gerado muita, muito emprego para as pessoas, e, e é um emprego que quem que tu sabe que quem tá ali tá ali porque realmente gosta, porque assim tem um certo preconceito com, com quem é jogador de, de esporte, né? Por exemplo, ah, aquele cara ele só joga, só joga. É, ele só joga, mas ele só joga porque ele gosta e ele tá conseguindo ganhar a vida com o que ele gosta. Que é o que toda pessoa quer ganhar a vida com o trabalho que gosta. Então, isso é, isso é bem bacana. E que nem o, o Picada comentou ali que o LOL ano que vem ele vai, vai mudar o seu formato competitivo. O Rainbow Six, que é um, um cenário de esportes que, que ingressou, um dos últimos a, a ser incluídos, né? Mas que cresceu muito rápido no Brasil. Rainbow Six é um jogo que lançou em 2015, 15, o cenário competitivo era bem pequeno, mas em 2016 ele deu uma engrenada imensa, eu acompanho o, o Rainbow desde 2006, e ele se adaptou muito rápido, muito rápido ao cenário. Hoje o Rainbow ele tem um formato que eu acompanho o LoL e o Rainbow, e ele tem um formato bem diferente do LoL, que esse ano, como é que funciona? Uh, é um sistema que tu se classifica para os mundiais, para essas ligas internacionais, por pontuação. Então, tipo, antigamente era colocação, ah, ganhei o, campeona ganhei o campeonato nacional, vou ir para o mundial. Hoje, tu ganha o nacional, mas quem ficou em segundo nacional ainda tem chance de chegar num, num mundial da vida, assim tu não só tem uma chance muito grande de se destacar no teu país, como também tem uma chance muito grande de se destacar no mundo. E eu vejo, assim, CS, Rainbow, o LoL tem o seu, as suas dificuldades com o Mundial, né? o, o, Picada, o Picada sabe que o, os times brasileiros não são muito grandes lá fora, mas no CS e no Rainbow eu tenho certeza, no Rainbow é, é um, são times extremamente reconhecidos lá fora que a gente tem aqui, e também o bacana de ver CS, o, o Thiago pode, pode me falar se no CS eles têm isso, mas no, no Rainbow, ano, a partir do ano que vem, eles vão começar a fazer as seleções, a gente vai ter uma seleção brasileira de Rainbow Six, que vai estar competindo na Copa do Mundo de Rainbow Six contra outros países, que terão suas seleções. Isso é bacana porque a gente está se aproximando, os esportes eles têm se adaptado muito, mas muito rápido. Então cada, cada vez mais a gente tem algo mais bonito de se ver, né? Falar falar essa palavra bonita é bonito de ver o esporte, os jogadores, o desempenho, a dedicação que eles têm são exemplos. E os streamers que nem comentaram ali são um exemplo de dedicação imensa. Os caras se dedicam demais para estar tá trazendo conteúdo para gente. Mesmo tendo gente que não pensa isso É a verdade Não, não tem como negar né E, e assim uh, Chegou esse ano Esse ano foi um ano assim, Muito uh, Misterioso Para os esportes Por causa da pandemia né a pandemia atingiu Bastante todo mundo e pegou os esportes surpresa, assim, porque pegou eles no meio das suas competições, né? O, o LOL já estava acontecendo sua competição, o Rainbow estava começando, o CS, creio que também já estava acontecendo, e teve que ter uma adaptação muito rápida, né? Então, essa adaptação à pandemia é... foi um tanto diferente, né? Com certeza
3: aí, a transição dos campeonatos em LAN para os campeonatos online é, é bem difícil, né? Embora, óbvio, os esportes tenham se beneficiado com a pandemia, porque não tem mais esportes tradicionais, as pessoas estão em casa, elas assistem mais, tudo, tudo e tal. os esportes eletrônicos, eles são mais difíceis de tu regulamentar, quando tu tá fazendo isso através do, do sistema online. Inclusive, a gente teve muitas muitas denúncias, não, né? Muitas acusações de, de, de cheat durante campeonatos. Inclusive, acho que o Thiago pode falar um pouco mais disso depois, que ele acompanha mais o cenário de CS que eu sei. Mas eu acho que a adaptação da pandemia, pelo menos no Brasil, foi um pouco complicada, foi um pouco difícil, porque... A nossa internet não é a melhor do mundo, então teve muita queda, muita reclamação de, de lances nos jogos por perda de internet. Ainda assim, eu acho que tem mais benefícios do que malefícios a pandemia para o cenário de esportes no Brasil. E eu acho que eu agora eu passo adiante.
1: Cara, aí a, a questão da pandemia ela abre duas coisas bem interessantes. A primeira é o fato da gente conseguir ter muito mais visibilidade os esportes, que nem o próprio Lucas falou, a gente está tendo a uh, possibilidade das pessoas que agora estão em casa conseguir assistir, conseguir acompanhar às vezes as pessoas que têm muito trabalho para fazer e elas conseguem agora ter essa oportunidade de estar tá assistindo e acompanhando esses esportes. Só que aí vem um contraponto muito interessante. No CS, o CS ele é muito conhecido por ser um jogo muito competitivo desde sempre. Isso vem desde do, do próprio mod que foi feito no Half-Life, lá em 98, até então depois 1.5, CS 1.6, e até os dias de hoje ele é um jogo que que tira tira farpas assim entre os jogadores de uma maneira extremamente competitiva. Então a gente consegue ver, por exemplo, um caso que aconteceu em 2009 na WCG Brasil, onde um jogador né, chamado SPX uh, estava jogando um campeonato em lã, campeonato nacional, né, campeonato uh, do Brasil, e ele conseguiu usar uma trapaça no campeonato durante todo o campeonato. E ele, ele foi pego só uh, por, um, por um cara que estava assistindo na plateia, que percebeu que estava alguma coisa errada. Então, se o cara consegue usar uma trapaça, mesmo em um campeonato presencial, como que a gente consegue limitar ele a usar isso durante um campeonato online? Né? E, e isso aconteceu uh, agora nesse ano, 2020, um time chamado Chaos, ele foi extremamente criticado e, e acusado de usar programas de trapaça dentro desse, desse jogo do de CS, uh, simplesmente porque algumas jogadas não fazem sentido nenhum. Então, o que acontece é que, apesar da pandemia possibilitar muito que os esportes sejam mais vistos e sejam mais acompanhados, ele também possibilita que algumas trapaças possam acontecer. E, infelizmente, a gente não tem muito como uh, se livrar disso, porque hoje a trapaça ela já não é mais uma coisa que a gente instala no computador. Hoje em dia, já existe uh, hardware de trapaça, existe coisas que vêm no teu próprio mouse e o teu mouse tá com uma trapaça ali, não tem o que fazer, não tem como detectar isso, né? Então, é uma coisa que, que prejudica bastante os campeonatos pela visibilidade também, porque os jogadores começam a se perguntar, mas e aí, o cara tá lá no campeonato nacional e tá chutando, tá usando trapaça? Como é que fica isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado também, uh, nessa relação. Claro que tudo é, é baseado em acusação e... E isso também torna o negócio ainda mais competitivo, se a gente for pensar, porque a gente fica pensando, e aí, será que ele usa ultrapassa? Será que ele é bom mesmo? Porque a acusação de ultrapassa sempre teve nos esportes, isso em qualquer esporte a gente vai ver um cara que foi acusado e que no fim ele nem estava usando nada, só é um bom jogador mesmo. Então, é uma incógnita que a gente fica que, que também está presente aí nos esportes.
2: É, é, não, até comentando um pouco mais dessa questão de, de adaptação uh, pro, pro Rainbow a adaptação foi um tanto chocante assim, porque simplesmente parou o campeonato e ficava aquela incerteza bah, vai dar para seguir por causa que não sei como, como, é que, como é que isso já é desenvolvido no, no LoL e no, e no CS, não sei quão avançado isso já é. Mas, no, mas existem a, as Game House, né? Onde os times convivem juntos, treinam juntos, que daí ali eles utilizam a mesma internet, a mesma conexão. Então fica mais fácil para treinar, participar dos campeonatos. Só que no Rainbow são só uh, poucos times ainda uh, uh, tenha a sua game house ainda não são todos os times que têm isso bem desenvolvido então no rainbow uh, no começo quando estavam fazendo testes assim várias quedas de conexão aconteciam nas partidas então demorou bastante para voltar acho que ficou um... Dois, quase três meses parado assim, até eles conseguirem achar um jeito, todos, as, todos os times conseguirem se adaptar à pandemia na questão de conexão e tudo mais, e conseguir voltar. Não só isso, como esse formato que eu tava comentando antes, de, pontua de pontuação que, que o Rainbow uh, começou a ter, ele foi implantado esse ano e já teve que ser mudado por causa da pandemia. Por causa que tinha o campeonato, os campeonatos continentais, né? E a gente tá na, na parte que conta como a América Latina. Então, esse, esse campeonato não aconteceu... Uh, era pra acontecer esse ano e já foi cancelado. Virou tudo campeonato nacional agora. Por causa que... Por causa de... Uh, se, se transportar entre as fronteiras e tudo mais. Todo... Toda uh, comissão do Rainbow preferiu cancelar para não correr nenhum risco de saúde com os jogadores tudo e a gente está só no, na questão de, de campeonatos uh, nacionais né, de cada país. Então é uma adaptação que, que os esportes tiveram, hoje já estão muito bem adaptados né tanto que a gente já tem já, já terminou vários o, o LoL já terminou os seus campeonatos o Rainbow ainda está acontecendo que só acabam em dezembro C o CS não sei bem se, se ainda está acontecendo Ti o Thiago pode até responder se ainda estão acontecendo ou se já acabou a temporada de 2020 mas foi uma adaptação bem até de, uh, um pouco estranha no começo para muitos jogos, mas foi uma adaptação bem até. O pessoal soube se adaptar.
4: Eu só queria botar uma, um parênteses também que isso de adaptação. Uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu por causa da quarentena, assim, por causa dessa pandemia, foi que acabou surgindo muitos campeonatos menores que acabaram tendo muito mais visibilidade. Muita que acabaram tendo muito mais visibilidade, porque eu vi vários e vários e vários campeonatos de diversos jogos, de Valorant, de LoL, etc. de pessoas que organizaram os campeonatos e que surgiram agora e que acabaram crescendo e ganhando muito espaço por causa desse, desse período que as pessoas não estavam tendo o que assistir, não estavam tendo o que ver e acabaram descobrindo isso, esses campeonatos, e eu acho que é muito interessante, muito importante ressaltar isso, porque acaba construindo algo novo, né, construindo novas oportunidades no cenário, novos aparecimentos, mostrando esses jogos.
3: Só queria voltar um pouquinho antes ali, na questão que o Luiz falou bastante antes, na verdade, sobre o esporte gerar emprego para muitas pessoas e como é um cenário novo, como ele vem se desenvolvendo ainda, é, é importante atentar que muitas pessoas, por essa vontade de seguir o sonho de trabalhar com o que gosta, acabam caindo e assinando contratos, assim, como eu vou dizer, entre aspas, abusivos, assim, com... com condições ruins só para poder viver do que do que do que se gosta né então tem que tomar bastante cuidado nessa hora que mesmo que não seja um cenário tão grande quanto de outros esportes tradicionais tem que tomar cuidado porque tu, tu tem teus direitos e tem um pelo menos um mínimo que tu deve receber e falando nessa evolução que o Luis comentou que algum que algumas 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 equipes não tem gaming house tá tendo uma transição recente inclusive da gaming house para um novo formato que chama-se gaming office, que é para tu poder separar teu ambiente de trabalho da tua casa, o que não acontecia né, porque todas as pessoas do time moravam na mesma casa, conviviam o tempo inteiro, isso acabava dando um burnout, acabava exaustando as pessoas, e agora com o formato do gaming office, tu tem tua própria casa, tu paga teu aluguel, tu faz as tuas coisas, e tu vai para encontrar os companheiros de equipe só no, no período de trabalho entre aspas né? no período de treino e é uma isso é uma evolução que permite muito mais no cenário
1: aproveitando também que o Lucas já falou isso eu vou, eu vou completar com, com o que mesmo já foi falado sobre uh, essa própria entrada das pessoas no cenário competitivo tem muita gente que que realmente tem essa essa ideia Uh, eu vejo isso muito no CS Porque o CS é um pouco mais acessível Essa coisa de tu conseguir Principalmente nos dias de hoje Tu conseguir entrar num cenário competitivo Então elas pensam, bah, será que eu consigo Talvez entrar uh, num time bom Conseguir um salário Talvez conseguir uma visibilidade E na verdade o CS Eu vou falar mais especificamente dele Porque eu sei que, por exemplo, o LOL Por exemplo O LOL, ele é um pouco uh, Diferente nesse sentido, né mas o CS ele, ele tem uma certa facilidade, e eu vou dar o um exemplo aqui do, do time que hoje está entre os 10 melhores times do mundo, que é a FURIA, e eles há um ano atrás estavam jogando aqui no Brasil um campeonato que, que a gente chama de Liga Pro, que é um campeonato que literalmente qualquer pessoa pode entrar nesse campeonato, então em questão de um ano eles conseguiram se mudar para os Estados Unidos, começar a jogar campeonatos lá, uh, se adaptar ao local, Ganharam de vários times que eram gigantes do, do cenário e hoje são um dos melhores times do mundo. Em questão de um ano e meio aí que eles estão nessa jornada, né? Então, de um ano e meio, eles saíram do Brasil e se tornaram um dos melhores do mundo. E eram pessoas como, como qualquer um, assim, que gostavam muito do jogo, se juntaram ali uh, na sua line e conseguiram ter toda essa esse desempenho. Claro, a gente sabe que, que isso é um tiro no escuro, é um, é um time a cada, a cada um milhão que consegue ter esse desenvolvimento super rápido, assim, que eles conseguiram. né? Um dos jogadores, por exemplo, desse time, que é o Bart, ele tem dois anos de jogo apenas. Ele joga CS há dois anos e hoje ele é um dos melhores do mundo. né? Então, o CS ele possibilita essa, essa entrada muito rápida, dentro de um cenário competitivo forte, né, só que claro, é muito difícil tu tentar largar tudo para conseguir ir para um time, e na verdade não é aconselhável que se faça isso, né? se hoje ah, tu que tá escutando aí tem a ideia de entrar num time, de jogar profissionalmente, cara, continua com os estudos, continua focando na tua vida, com a tua família, porque é um tiro no escuro muito forte. Assim como qualquer esporte como futebol, como o vôlei, é muito.. Uh, as chances não estão a tu favor. Então apesar de ter que se esforçar muito, sempre continua focado nas outras coisas também.
3: Ainda complementando o que o Thiago falou, eu acho que existe um, um fator que prejudica muito o cenário brasileiro de League of Legends no ramo internacional, que é o fato do LOL ser um circuito fechado. Ou seja. Não existe muito intercâmbio e jogo entre as regiões. O máximo que tu pode fazer é pagar do, do teu próprio bolso ou com a ajuda do, do teu time para ir viajar para uma outra região e treinar na fila ranqueada daquele, do server daquele país. Eu acho que o fato de tu não ter como jogar e treinar com jogadores de outras regiões frequentemente deixa a nossa região muito atrás e monopoliza, digamos assim, o jogo para outras regiões como a Asiática, que é muito forte, e a Europeia, que são atualmente os melhores times de, de League of Legends que a gente tem. Eu acho que o cenário aberto do CS, ele possibilita essa troca e essa melhora, no geral, do nosso cenário. Por isso que a gente é mais vitorioso e mais bem sucedido no CS do que no League of Legends.
2: É, isso de, de como a gente é visto lá fora, né? No LoL é, é exatamente isso que, que o Ricardo falou. A Euro, hoje é a, Euro, a Europa e a Ásia, em específico China e, e Coreia, é onde tem os melhores times, né? O Brasil ele tem uma dificuldade para isso. Mas bom, voltando para essa questão de adaptação a gente, que nem o Ribeiro comentou, que várias pessoas perceberam que dava para começar a experimentar isso de criar um campeonato uh, e tudo mais. Não só essas pessoas, mas foi bacana que jovens e também o CETEC quiseram entrar nesse mundo do, dos esportes, né? O CETEC ele começou com, com um projeto... Que, assim, eu fiquei, fiquei assim, sem palavras quando, eu, quando anunciaram que foi o, o CPEC Sports né? então é uma coisa bem bacana de se ver, o Rave aqui ele, ele pode explicar muito melhor assim, como que, que se desenvolveu assim, essa ideia do CPEC Sports
0: cara, então Uh, a parte do CETEC Esportes, na verdade, entra muito naquele lance que eu tinha comentado da gente acompanhar a questão de do que, que o público está vivendo, do que os nossos alunos estão tendo de realidade, né? Então, assim, eu, além de ser muito apaixonado pelos esportes, querendo ou não, quando a gente vê que tem um aumento da... durante a quarentena, quando os alunos começam a comentar mais a respeito, a gente entende que precisa estar tá inserido nessa realidade, né? Porque acho que essa é uma das coisas que o CETEC mais diferencia, por realmente estar tá no cotidiano dos alunos, por tentar ficar o mais próximo possível. Então, realmente, o nosso intuito com o CETEC Esportes é, foi e continua sendo a questão de se aproximar ao máximo, de buscar desenvolver essa área que a gente sabe que tem ganhado muito espaço a nível mundial, e, querendo ou não, nós somos a primeira escola aqui da Serra Gaúcha e eu arriscaria dizer até aqui do Rio Grande do Sul a trabalhar realmente de uma forma pedagógica, por assim dizer, os esportes dentro da escola. Então, a gente começou, na verdade, tentando abranger o máximo de públicos possíveis, né? Que aí a gente começou fazendo, por exemplo, a questão do Gartic, que é para o pessoal que... Possa ter interesse nos esportes, mas ainda não conheça muitos jogos ou coisa assim. Aí depois a gente já foi para o FIFA, e aí no FIFA a gente já tentou pegar um público mais específico, né? E no caso, enfim, para o próximo ano a gente já está com uma agenda bem carregada de jogos aí, campeonatos que a gente está organizando para já deixar eles preparadinhos. Então, com jogos que, no caso, realmente estão inseridos já no cenário de esportes, que a gente sabe que os alunos jogam, que os alunos gostam para que a gente consiga fazer essa aproximação e para que né, o pessoal consiga realmente se divertir, que acho que é importantíssimo no meio de tudo isso e desenvolver junto com a ludoteca toda aquela parte que a gente já trabalhava no offline, também online agora, tipo, questão de raciocínio, lógica e tudo mais. Eu não só tenho uma
2: pergunta. Uh, ano que vem, ex-aluno pode, pode participar de CETEC Sports se, se precisar?
0: Fica no ar, né? Descubra.
2: É, é bem bacana isso que esse projeto do CETEC, porque tá trazendo essa experiência de, de esporte para os alunos, né? Tanto que uh, todo mundo que tá, tá aqui dos alunos do CETEC. Que já tiveram uma experiência com isso eu tive só com o Gartic, né? mas a gente tem aqui o Picado, o Thiago, o Ribeiro que esse ano tiveram experiências com, com os esportes e que até eles podem comentar como é que foi essa experiência, como é que surgiu essa, essa oportunidade de estar participando de,
4: de um campeonato de esportes Uh, bom, eu tive umas experiências muito legais ultimamente, principalmente nessa quarentena agora, com esportes, com campeonatos de, de esportes, inclusive um do, uma das experiências que foi a mais marcante para mim, eu acho, até mandar um salve pro, pro Giovanni, pro pessoal da WK, que foi o que organizou, foi um campeonato que eles criaram que foi a Liga dos Terceirões, que a ideia inicial era que os terceirões de cada escola, tipo, quem quisesse participar de cada escola, se inscrevesse e, e participasse. Teve campeonato de LoL, campeonato de Valorante, inclusive, de, e até de CS, inclusive de, de LoL, fui privilegiado de conseguir ganhar o primeiro com o meu time. E muito muito interessante perceber como, como esses campeonatos conseguiram visibilidade porque no de Valorante a gente estava streamando pela Twitch e a gente recebeu um gank do Hakim, que é um, um, um cara importante do cenário de LOL, ex-pro player, agora streamer, que ele, ele gankou né, a nossa live e apareceram mais 7 mil pessoas assistindo a, a transmissão ao vivo do campeonato. No meio da final. E isso é uma coisa assim. Absurda, porque nunca que a gente ia imaginar que um campeonato que a gente tava criando na hora ali ia conseguir tais proporções. Ah, eu queria também mandar um salve para Biricutico, seleção Biricutico, que foi o, o meu time, o time que eu participei, que a gente conseguiu ganhar a primeira Liga dos Terceirões de LOL. salve para o Douglas, um salve pro Douglas, o salve pro Caberlon, o salve para o Zulfo e um
3: salve para o Boss. É isso. Com relação nas experiências aí no, nos esportes, também tive o privilégio de participar da, da Liga dos Terceirões de, de LoL. Participei da segunda edição. É, nosso time, a gente conseguiu montar ele apenas em cima da hora, assim a gente foi o último inscrito, se não me engano. Teve muita confusão, porque a gente não podia participar, a gente saiu do time não sei o que, coitado, o Giovanni deve me odiar, nem me conhece, deve me odiar, enchi o saco do cara, porque tinha que fazer substituição aqui, substituição ali, mas enfim, a gente conseguiu chegar nas quartas de final, infelizmente a gente não teve muito, muito tempo de treino, e a gente perdeu né, para os campeões, que foram a Wicked Angels, mas fora isso, acho que em esportes eletrônicos, só os promovidos pelo próprio jogo, que tem ó, atualmente no League of Legends o, o Clash o, e Rocket League eu sei que também tem torneios e em plataformas de em plataformas assim de, de torneios mesmo como e mestres e eMasters Club mas por enquanto é só isso
1: cara em questão dos campeonatos de esportes uh, para mim assim na minha na minha vida foi um negócio muito muito marcante assim porque eu acho que eu sempre tive contato com os esportes desde que eu sou gente, assim. Uh, quando eu era pequeno, meu pai ele tinha uma lan house então eu praticamente vivia dentro da lan house e tinha muito campeonato de, de COD naquela época, né? Uh, não tinha muitos CODs lançados, tinha o COD 2 apenas uh, naquela época tinha outros CODs, mas o mais barato para se jogar assim em lan era o COD 2 e daí Uh, eu me lembro que eu era pequeno e a galera botava lan house, chamavam pizza e sempre tinha um campeonato e sempre deixava eu jogar com algum time ali e eu me lembro que, cara, era muito animador, assim, era uma energia absurda, uh, ganhava ó, um clutch ali, que é basicamente tu, tu, tu ganhar uma situação desfavorável, a galera já gritava, saia pizza voando para tudo que é lado, era muito bacana, velho. Então, uh, acho que os esportes sempre tiveram assim, mas esse ano foi bem interessante porque começou uma época, uma era dos esportes mais amador, uh, mais amadora, né? Então a gente conseguiu ter uh, pessoas que sempre quiseram competir, mas que talvez não tinham tanta, tanta skill ou tanta visibilidade, às vezes conseguindo então se provar, se mostrar assim o mundo uh, o seu, sua habilidade, seu talento. Então, a própria Liga dos Terceirões aí foi um, uma liga sensacional aí que teve esse ano, que os caras se, se engajaram muito para trazer vários jogos aí pra galera. Uh, eu não cheguei a participar como player da Liga dos Terceirões, eu participei, entre aspas, como coach da Freeze Team, porque eu tava mais ajudando a galera uh, a criar jogadas, algumas táticas, enfim, eu não cheguei a participar diretamente, então, uh, disso aí. E a Frisitinho ficou em terceiro lugar nesse campeonato. Uh, mas foi bem interessante, porque eu entrava em carro com a Gurizada. A Gurizada ia começar o jogo e era uma emoção do caramba. Uh, eles gritando e... Nossa, é uma energia que, que só quem vive isso consegue descrever, assim. Uh, e também esse, esse mesmo ano, eu fui capitão do time de CS, a Farnela que chegamos à semifinal de um campeonato aí, uh, campeonato estadual. Mas, infelizmente, caímos aí para um time muito forte. Mas, cara, eu acho que todo mundo que conseguir ter uma experiência de esportes, cara, com certeza tem essa experiência. Nem que tu perca ali uma ou duas horas treinando ali, pelo menos uma semana para conseguir jogar, porque é muito muito bacana. Sério mesmo, é uma experiência muito interessante. Ainda mais que tu conseguir jogar em lan house. Todo mundo que tiver experiência em lan house fica... A experiência é muito uh, intensa, assim, é até difícil de explicar.
2: É, não, realmente, a Liga dos Terceirões, eu acho que foi uma das melhores invenções que, que nós, jovens dinâmicos do, dos videogames, uh, tivemos na, na, na pandemia. Eu queria ter muito participado da de da LOL no time do, do Picada, só que infelizmente eu não tinha rank suficiente para isso. Infelizmente. Mas eu espero que realmente... Primeiro, pessoal responsável pela três dos se vocês estiverem nos escutando, continuem com o projeto. O projeto que vocês desenvolveram é maravilhoso e tem um futuro incrível. Mas Basicamente isso. Mas não, são... Assim... Uh... As experiências que vocês tiveram são experiências que realmente impactam, porque é isso que o esporte tem que trazer esse tipo de experiência. Seja um time bagunçado, que nem foi o caso do Picada, eu, eu acompanhei todo o todo, todo drama, toda a polêmica para montar o, o time do Picada.
3: Cara, foi mas... uma. uma, uma <risos>
2: Baita novela, novela que foi. É, novelaça mexicana. Mas tudo isso que vocês falaram é a experiência que tem participado do esportes. Seja o Thiago como um coach ou jogando, o Ribeiro ganhando. M imagina a sensação de ganhar uh, o título da primeira edição. De um, de, um de um campeonato. Cara, o Ribeiro ganhou a primeira edição de LOL da Liga dos Terceirões. Isso, isso é, um, é um baita título pra colocar no currículo, chegar lá no trabalho de, ó, uh, no topo do currículo, ganhei a Liga dos Terceirões, primeira edição de League of Legends. Ponto. Me contrata. Capitão da Bericutico. Capitão ainda.
4: Exemplo de capaz, liderança Capaz, 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 capaz capitão? não, a gente era todo mundo junto
3: Cara, esse o cara te dá até a, te dá até a gerência do, do lugar também
1: Mas isso que é bacana, vocês percebem como a gente A, a gente como amante do, do, do esporte eletrônico e dos jogos A gente consegue ter lá a nossa experiência Vencer, fazer, fazer parte de, desse, desse cenário mesmo a gente não treinando tanto, ou talvez não tendo toda aquela dedicação que os profissionais têm, a gente consegue fazer a, sua, a nossa brincadeira ali. E isso que é o mais legal que a pandemia conseguiu trazer no cenário dos esportes, que foi muito bem feito ali pela Liga dos Terceirões, que é esse cenário todo emergente aí do, do, do cenário amador. Uh, bem, mais para diversão mesmo, né? Isso é uma coisa bem interessante. Então...
2: Abração aí, espero que vocês tenham gostado desse todo esse nosso debate com essa mesa maravilhosa, que vocês tenham se interessado pelos esportes e, e se aprofundem no tema. Então, vamos para os nossos sussurros.
1: Então,
2: agora a gente vai para os nossos sussurros, né? Que, que, vamos ver o que o pessoal tem para nos sugerir para essa, essa semana. Né? Então, então vamos começar nosso su SUS com, com o Ribeiro. Né? Vamos, vamos ouvir qual é, qual é a recomendação que ele tem para a gente essa semana.
4: Uh, bom, eu vou dizer um jogo para recomendar. Eu recomendo o Kona Exiles, que foi um jogo que eu comprei quando estava na promoção pela Steam. E o jogo é absurdamente bom, é muito completo, é, assim, é, eu não tenho como descrever ele, é um jogo de sobrevivência, que é absurdo a quantidade de coisas que tem dentro dele e online, com servidores, que, vários servidores alternativos que as pessoas criam pelo Brasil ou pelo mundo, e que é absurdo de bom, assim, é, o jogo é, é muito bom, é só isso pra dizer, é muito bom. Então, dando sequência aqui... Uh,
2: Picada, vai, vai contigo aí o que, 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 que tu tem pra sussurrar aí pra gente, cara?
3: Então, acho que eu, não, eu sou um homem simples eu sou homem de poucos jogos, então não tenho muitos jogos pra recomendar mas eu recomendo pra quem gosta de assistir LOL e acompanhar o cenário competitivo, que assista o, o All Stars, que vai acontecer em breve, que é um evento que reúne, além todos os jogadores profissionais reúne algumas Algumas personalidades da comunidade para realmente ser um evento menos competitivo, mais casual, mais for fun. Traz eventos de X1, traz eventos de modo carruagem, onde um jogador joga no teclado e outro no mouse. É uma confusão, é, é bem é mais divertido, mais tranquilo de assistir.
2: Achei bem bacana essa recomendação aí, mas Thiago tu cara eu acho que tu vai ter uma uma recomendação bacana também o que que tu tem para falar para gente aí
1: com certeza Luiz. cara eu tenho duas coisas para recomendar para a galera aí para os amantes de CS tenho certeza que tem muita gente que gosta muito de CS e às vezes uh, ou não conhece muito bem o jogo ou às vezes não entende muito bem da história dele uh, então eu tenho para recomendar aí uh, primeiramente é uma playlist criada pelo Gaules, né? então se tu vai lá no YouTube, pesquisa Gaules, é uma playlist chamada Histórias do Counter Strike, onde ele conta histórias de jogadas do CS 1.6, da história do, do, do competitivo nacional, de como é que era participar desses campeonatos, toda a pressão que existia naquela época, porque naquela época, tu perder podia significar que tu não comia de noite, era uma coisa bem precária mesmo, então eu acho que é bem interessante a gente dar uma uma entrada nessa história do nosso querido CS e CS 1.6. Então fica aí a recomendação. E também tem uma recomendação de um jogo que é um jogo que eu também descobri agora na pandemia e que vai lançar o seu segundo jogo, acredito que no início do ano que vem, que se chama Little Nightmares. É um jogo de terror independente muito interessante. Uh, ele É um terror mais no sentido de suspense mas ele é bem interessante, uh, eu acho que é um dos jogos aí promissores desse próximo ano. Então já, já indo
2: para os nossos últimos sussurros e aí Diego fala para nós aí que que, que tu tem para nos recomendar
0: então, hoje eu trago uma recomendação só pro pessoal que curte uma gameplay avançada, brabíssima. A recomendação é o grande jogo Among Us. <risos> Brincadeira. Também é legal. Mas não, o jogo, na verdade, é um que surgiu esse ano, que é literalmente, acho que o único que eu tenho jogado durante 2020, que é Valorant. E assim, para quem curte um FPS com algumas coisas diferentes, então tem vários poderes, várias skills que tu pode puxar um estilo de gameplay bem diferente, mas que acaba sendo bem divertido, até eu poderia dizer, mesmo que às vezes tu fique um pouco estressado, mas acho que isso faz parte de todo jogo, né?
2: Vai, é, é, realmente, todo... Quem, quem fala que não se estressa em jogo é porque não tá jogando direito, né? <risos> porque é impossível tu não se estressar em algum momento, com qualquer que seja o jogo. Então, pra, pra fechar aqui... Uh, os Sussus, eu vou dar minhas sugestões aqui, eu tenho dois jogos para recomendar primeiramente um que é um dos meus jogos favoritos, que eu amo do coração, e que quem tem, quem tem a condição de jogar jogue, que é God of War o último que saiu, tá God of War 4 é muito bom a história é muito bem feita, ele é bem... Quem jogou o God of War 1, 2 e 3, o... o 4, ele tem uma gameplay bem diferente, mas que é fluida, a narrativa é gostosa, uh, então reco... recomendo demais o jogo, tá? Vocês não vão se arrepender de jogar. É uma narrativa muito boa, emocionante, o combate é incrível, as cenas de ações as cenas de ação são incríveis, e sério ver o Kratos metendo a porrada em todo mundo é um negócio gratificante demais tu pode descontar a tua raiva à vontade imaginar que é aquele amiguinho chato que tu tá batendo assim ah, bom demais e outro jogo aqui é, é o que eu comentei, que é o Rainbow Six jogo de tiro estratégia amo demais recomendo se não conhece Pesquisa vídeo. Assim, para quem gosta de um jogo de tiro mais... Mais tático, assim. Uh, não muito agitado. Sem muita ação e movimento. Uh, recomendo. Muito bom jogo. Não vai se arrepender. É isso aí. Então, pessoal. Esse foi o programa de hoje todos aqui da mesa, esperamos que vocês tenham gostado, lembrando se tiver alguma sugestão de tema ou queira participar entre em contato com a, com a gente nas redes sociais ou diretamente com o Fogaça se tiver o contato então a gente vai ficando por aqui um grande abraço a todo mundo uma boa semana e até o próximo programa